0: First of all, you have no
1: strategy. Leuk dat je weer luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van No Strategy, de podcast. Aflevering nummer 2. En vandaag ben ik weer met Jelle en vandaag gaan we het, over, gaan we het hebben over
0: uh, het leven als ZP'er. Wat, wat, wat doen we? Wie, ja. Zijn, ja, wie zijn we? Hebben we hebben de vorige aflevering gezegd. Ja. Maar nu een beetje dieper in. Wat doen we? Uh, wat zijn de werkzaamheden? Hoe pakken we dingen aan? En al dat soort dingen eigenlijk.
1: Ja, we gaan er wat, vandaag wat dieper op in over het uh, onderwerp ZCP. En waarom wij ZCP'er zijn geworden, et cetera, et cetera. En ja, dat wil ik graag weten, Jelle,
0: van hoe ben
1: jij ZCP'er geworden? En wat voor een ZCP'er ben jij?
0: Nou, een hele goede vraag. We hebben het de vorige aflevering natuurlijk al een klein beetje over gehad. Uh, ik ben Jelle, een ZCP'er in de IT. En dan vooral de IT security. Dus de beveiliging van uh, IT-systemen. Dus zowel proceskant als een technologiekant. Dus hoe zorg je er echt voor dat er technische maatregelen zijn die dingen beveiligen? Maar hoe zorg je er ook voor dat mensen er uh, goed mee omgaan? Ja, toch vaak een heel belangrijk punt in die IT. En dat ben ik als zelfstandige.
1: Het klinkt een beetje uh, lastig wat je nu allemaal vertelt voor de meeste luisteraars. Is het ook? Ik zelf begrijp het ook nog niet helemaal wat jij precies doet. Of ja. een beetje pdf-sheets lezen. Of, uh, <laughs> wat, voor, wat houdt het nou echt in voor iemand... Uh, van zes jaar. Kan je uitleggen wat je doet?
0: Oké, okay, het verschilt per opdracht, maar als mensen mij inhuren, dan is er een, vaak een vraagstuk omtrent beveiliging van de IT. Dus iemand heeft een probleem, denk aan een computer, daar heb je een normale gebruiker op, maar je wilt geen tweede gebruiker zoals een hacker. Je wilt geen aanval hebben. Dus hoe beveilig je zo'n computer, zo'n systeem? Nou, dat kan je doen door bijvoorbeeld te zeggen van ik zet er een antivirus op of een programma die kijkt van hey, zijn er bepaalde dingen die gebeuren op deze computer die niet normaal zijn. Maar je kan ook kijken naar de gebruiker die erop zit. Uh, Lokt hij bijvoorbeeld zijn computer wanneer er weggaat? Uh, download die persoon geen rare programma's? Uh, klikt hij niet op phishing linkjes? Dus ik kijk dan samen met mijn opdrachtgever naar zijn de, welke gaten zijn er, welke... Uh, processen of technologieën moeten erin geregeld worden om ervoor te zorgen dat dat systeem zo veilig mogelijk is. Want je probeert natuurlijk altijd ervoor te zorgen dat er geen onrechtmatige toegang tot een systeem komt, er geen data lekt of uh, ja, bedrijfsdata, persoonsgegevens. Toch allemaal heel, heel belangrijk om veilig te houden. En dat doe ik eigenlijk. Klinkt goed. En Zeker. hoe lang doe je dat al? Uh, ik doe dat nu twee, jaartjes, sinds twee jaar, sinds begin 2022. Of begin 2020, midden 2020. Ja. Midden in de coronatijd. Precies, midden in de coronatijd begonnen. Ja. ja. En jij, Stijn, je hebt de vorige aflevering al een klein beetje benoemd. Je bent in de creatieve branche. Maar leg even uit. Hoe ziet een dag of jouw werkzaamheden eruit?
1: Ja, in 2019 ben ik uh, Stijn Visuals opgericht. Uh, en daarmee maak ik foto- en videoproducties. Echt verschillend voor uh, welk bedrijf, wat dan ook. En ja, aan het begin is dat gekomen door een oud werkgever van mij. Waardoor ik uh, hun klanten mocht gebruiken om uh, mijn eerste maanden als zzp'er mee te vullen. Dus uh, heb ik van hun een paar klanten overgeheveld gekregen waar ik verder mee mocht. Dus ook persoonlijk als zzp'er. En ja, zo ben ik zeg maar een beetje begonnen. Want ik begon eerst bij een uh, marketingbureau in Amersfoort. Daar heb ik uh, na mijn schooltijd heb ik daar een ongeveer een half jaar gewerkt. Uh, en uiteindelijk uh, ja, ging het niet meer heel goed met het bedrijf. En ja, er waren er niet genoeg opdrachten meer. Dus eigenlijk uh, met elkaar besproken van... misschien is het beter om elkaar, uh, ja, om elkaar verder in te huren... in plaats van dat je in dienst bent. En zo is dat eigenlijk uh, gekomen. En ben ik uh, toen in het begin 2019 uh, ja, ben ik gewoon begonnen met zzp'en. en heb ik me ingeschreven bij de KVK. En toen had ik eigenlijk gelijk mijn eerste opdracht al staan. Dus dat is meestal wel belangrijk als je start. Dat je toch gelijk al zicht hebt op iets. Precies. Dat je gelijk aan de slag kan. Dat je niet gelijk uh, ja, mensen moet contacten. Van, yo, heb je iets nodig? Kan ik wat voor je doen? En uh, wat was je eerste
0: opdracht die je had? Op mijn op... eerste
1: opdracht was... Uh, ik denk was het voor een uh, bedrijf waar mijn nicht werkt. Voor een uh, farmaceutisch bedrijf. En ze hadden... Uh, een soort van bedrijfsvideootje nodig en uh, portretten van alle medewerkers. Dus ja, dat zijn een hele leuke opdracht om te doen. Dan ga je echt naar een bedrijf toe en dan maak je daar leuke shots. En dan uh, spreek je met de medewerkers en dan leg je ze uit hoe alles werkt en hoe ik te werk ga. Wat ze kunnen verwachten. En ja, om ze gewoon een zo'n leuk mogelijke dag te beleven door leuke foto's te maken, leuke video's. Waar ze dan op het einde trots op kunnen zijn, dat is uiteindelijk ook mijn doel.
0: Ja, en is dat, is dat je gemiddelde opdracht? Dus gewoon naar een bedrijf toe gaan... en daar dan uh, foto's en video's maken? Of is dit echt een, een kwart van je werk? Wat voor, hoe ziet een ander? Ja, het verschilt
1: opdracht. een beetje. Het, uh, het opdrachten bij bedrijven... een bedrijfsvideo of uh, bedrijfsportretten. En dan ga je echt langs het bedrijf... om uh, ja, iedereen vast te leggen op foto en video. En voor een website is dat dan meestal op social media. Dan willen ze uh, een voorstelronde doen... En wat ook al vaak gebeurt, is voor een bouwbedrijf of een architect. Dus ook wat meer in de architectuurfotografie heb ik ook best wel vaak gedaan. En dan ga je echt gewoon uh, ja, bij uh, die afgeronde huizen af, die de architect heeft gemaakt. En dan zegt de architect van nou, ik wil daar mooie foto's van. Dus mooie strakke foto's. En desnoods uh, kom je een keer s'avonds terug om dat opnieuw op te nemen. Als de lampjes aanstaan, dan heb je een heel mooi effect. En eigenlijk wat meer, uh, ja. Uh, wat niet van mensen, maar van huizen bijvoorbeeld. Precies. En dat heb ik dus ook voor, uh, voor makelaars, doe ik het ook wel eens. Makelaars uit Amersfoort. En dan, uh, ja, dan word je op pad gestuurd naar een uh, woning die te koop gaat. En dan ga je daar uh, foto's maken, video's maken... Uh, en 360 graden foto's maken. Dat hoort er ook
0: nog uh, bij. Dus echt uh, van alle huizen thuis, zeg maar. Ja,
1: dan zit je gewoon uh, die kamer in het midden van de kamer... en dan uh, maakt hij een foto... en dan uiteindelijk met een soort software... kan je dat op het, op het einde kan je dat toch een beetje bewerken... en dan ja, kan het zo naar Funda, om het zo te zeggen. Ja,
0: precies. Die herken ik wel in de Funda. Funda. Je ja, Funda. funda is gaf.
1: het Funda Funda? Het is Funda. Het is Funda, van ja. Fundament. Precies
0: jij ja, snapt dit. <laughs> nee, het is. ik zie die wel eens inderdaad, die 360 graden camera's. Sommige mensen die hebben dan inderdaad het goed gedaan en dan kan je er doorheen scrollen. En sommige die hebben gewoon een soort van half uitgerekte panorama wat er niet uitziet. Ja,
1: klopt. Maar. Dat is dan hoe het niet moet, zeg maar. <laughs> maar je moet echt zeggen maar dat je gewoon de ja, kamer rond kan kijken. Precies. En niet echt zo'n huistour of zo, dat doe ik verder niet. En ja, wat meestal dan ook gebeurt is dan bij zo'n woning dat je nog een video moet maken. En wat ik dan meestal ook ga, vaak doe... is dat ik uh, ja, luchtopnames maak. Dus dan pak je je drone. Cool. En ja, dan vlieg je gewoon een stukje van boven de woning, boven de wijk. Dat is soms best wel pittig. Want het lijkt wel makkelijk, maar het is best wel
0: ongemakkelijk soms. Om, om te vliegen met een drone bedoel je.
1: Ja, maar vooral om te vliegen met een drone in een omgeving waar veel mensen wonen. Ja, oké. Okay. Mensen dat gaan. Misschien
0: mensen denken van Hé, wie, wie film wij nou? Ja, mensen gaan, zeggen, mensen gaan, gaan zeggen van ja,
1: wat ben je aan het doen? Ja, zeker boven mijn huis te vliegen, weet je dat <laughs> soort dingen. Dat heb ik al een paar keer meegemaakt. Van aan het begin ben je zo zelfverzekerd. Dan heb je net zo'n drone gekocht en denk je van oké, okay, ik kan echt overal gaan vliegen. Nou, zo werkt het echt totaal niet. Heb je je drone al een keer
0: gecrashed? Of, uh... Ja,
1: zeker weten. Zeker weten <laughs> een paar keer. Maar dat hoort er gewoon allemaal bij. Maar de eerste keer toen ik met de drone ging vliegen... dat is echt voor een klant was dat... toen moest ik een appartementencomplex... Uh, in aanbouw moest ik uh, fotograferen. En het grappige was... Uh, tegenover dat uh, appartementencomplex... had het politiebureau. <laughs> dus ik dacht van... weet je wat, uh, volgens mij maakt het helemaal niks uit. Ik heb volgens mij uh, nu een drone... en dan mag ik vast van mij vliegen. Ik dacht, niemand doet me iets kwaad. En uiteindelijk was ik gewoon lekker aan het vliegen. Heel relaxed. En opeens komt zo'n politiemannetje naar me toe en die klopt me op mijn schouder. En zegt ja wat ben je aan het doen? Ik zeg van, ja, ik ben aan het droomvliegen. Ik mag dat, weet je wel. Ja. Hoezo mag dat? Ik zei van, ja, ik, heb een, uh, uh, ik mag van het bedrijf, mag ik hier vliegen. Dus ik heb toestemming. Ja, hij wilde het niet geloven. Dus ik moest gelijk mijn telefoon erbij pakken. En gelijk die klant gebeld van, ja, volgens mij uh, ja, heb ik een probleem. Of uh, ja, de, de politie staat niet ja. bij me. En volgens mij moet ik zo met al mijn uh, gemaakte materiaal in gaan leveren. Dus dat was even pittig. En toen dacht ik van, oké, okay, nu moet ik echt goed gaan kijken... op de kaart, de dronekaart van Nederland. Oké, okay, waar mag ik
0: vliegen en waar niet? Maar daar mocht je uiteindelijk wel vliegen gewoon? Of nou, nou dus uiteindelijk
1: dan... niet, want je vliegt gewoon te laag. Hoezo? Je vloog gewoon te laag en ja, uiteindelijk... ik had ook
0: niet echt mijn certificaten nog. Oh, die had je nog Dus niet. Dat, oh, okay. dat hielp ook al niet mee. Maar ja, zo'n zo politieman die ziet dan toch ook in dat het voor nuttig iets is. Die ja, zegt, klopt. Hij heeft niet gezegd van, je moet je data wisselen... of heeft, moest je dat wel doen?
1: Uh, nee... Nee, dat heb ik verder niet, uh, niet hoeven doen, gelukkig. Oh, beter. Dus zij heeft me gespaard. Ik moest wel mijn uh, nummer doorgeven. En uiteindelijk had hij nog opgebeld. Van, ja, we hebben even overlegd. En uiteindelijk besloten om je nog een kans te geven. Dat is uh, ja. En toen ben ik het echt serieus gaan, gaan uh, op oppakken. En gewoon zo'n cursus gaan volgen. Ik dacht van, ja, nou, het gaat niet nog een keer gebeuren. Nee, precies. Dus je moet gewoon zorgen dat
0: je gewoon de goede papieren hebt. Zodat je gewoon kan vliegen zonder problemen. Okay, okay. Maar je hebt dus wel verschillende soorten klanten, zei je net al. Bedrijven, ja. makelaars, gewoon bedrijven van A tot Z. Hoe, hoe kom je bij je, je klanten?
1: Ja, meestal is dat via-via. Daar heb ik ze meestal uh, bijvoorbeeld bij een bedrijf waar ik vroeger werkte al mee samengewerkt. Daarmee heb je een beetje contact. Ook na de opdracht houden we contact met elkaar. Van ja, uh, we vonden het heel leuk wat je hebt gemaakt. En misschien kunnen we iets nieuws inplannen. En wat er dan meestal gebeurt, is dat ze het uh, online gaan gooien... En dat er dan meerdere bedrijven zijn die gaan kijken. En denk van, oh, nou, we vinden het ook wel leuk wat je maakt. En misschien kan je wat voor ons betekenen. Dus eigenlijk een beetje via-via. Ja. Maar ik heb ook heel veel um, bedrijven gewoon gemaild. Ah, gewoon. Dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Gewoon, aan het begin heb je niet heel veel. Dus dan moet je ook gewoon zelf initiatief nemen. Ja, precies. En dan gewoon zelf bedrijven mailen. Of nou, bellen doe ik dan maar niet. Dat vind ik gewoon te... Too te much. direct. Dat eh, mag, toe... nee, mag volgens mij ook niet meer. Nee, mag volgens mij ook niet meer. Maar gewoon een beetje laten zien wat je kan... Wat je kan aanbieden. En op die manier, ja, zo kan je ook heel makkelijk klanten binnenhalen. Ja. En dat heb ik ook uh, een paar van dat soort klanten binnengehaald. Dus ja, zo ben ik een beetje aan klanten gekomen. En sinds eind vorig jaar, via Fabian... ben je een soort van bedrijf uitgekomen. Een online website. Dat heet uh, Trust2, heet dat. En uh, daar kan je ook aanmelden als bedrijf. Dus als... gewoon als elk bedrijf? Of is dat... Als elk bedrijf, dus ben je bouwvakker, kan je aanmelden. Ben je een uh, schoonmaakster kun je aanmelden. Ben je een fotograaf kan je aanmelden. Volgens mij is er ook iets in de IT of zo ja, waar oké. je kan aanmelden. Dus misschien wat voor jou.
0: Ja, dat is wel heel goed. Ga ja, ik ja. even naar kijken. Want daar, daar krijg je gewoon opdrachten toegewezen of zo.
1: Ja, dan krijg je een paar leads uh, per week, mag je zelf kiezen hoeveel. Dus ik heb er ongeveer een stuk of vier per week, dat vind ja, ik wel genoeg. Nice. En het hoeft niet te betekenen dat je er ook vier krijgt. Het kunnen er ook twee zijn of één. Of helemaal geen, natuurlijk. En uiteindelijk betaal je dan per aanvraag die je krijgt. Betaal je dan uh, een paar euro, oh, ja. zodat zij ook weer geld kunnen verdienen. Precies. En ja, via daar heb ik ook echt wel leuke opdrachten gekregen en uh, leuke klanten. Ja. Dus ook dat een hele goede manier om aan klanten te komen, vooral als je net begonnen bent met je zelfstandige bedrijf. Dus ben je een fotograaf, een videograaf of een uh, hovenier of een bouwvakker of wat dan ook. Dus een hele goede stap om daar ook mee te beginnen. Zet je bedrijf daarop. Of promote je website, ga adverteren, op social media bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Als je echt bij het begin nog niet echt die klantenkring hebt, die via via, uh, wat je net al zei. Als je dat nog niet echt hebt bij het begin, is het slim om echt wel van dat soort platformen gebruik te maken, zeg je, om ja, klanten te vinden. Zeker.
1: Ja. En hoe is het bij jou uh, gekomen dat je niet uh, bijvoorbeeld bij een bedrijf in dienst bent?
0: Ja, het uh, ja, begon eigenlijk omdat ik tijdens mijn opleiding als zelfstandige begon. Dus ik moest echt iets combineren met mijn opleiding en uh, werken. En dat zijn uiteindelijk gewoon die opdrachten geweest... die ik tijdens mijn op opleiding heb gedaan. hebben er eigenlijk voor gezorgd dat ik er in één keer in doorging. Uh, na mijn opleiding. Dus ik heb nooit echt in mijn vak in dienst gezeten. Um, en ja, dat is eigenlijk gewoon zo doorgerold. Uh, ik, ik kreeg op een gegeven moment na mijn opleiding... of, of tijdens mijn opleiding ook alweer maar aan het einde kreeg ik alweer een aanbieding voor een volgende opdracht. En zo is de balletje eigenlijk blijven rollen. Dat ik steeds door bleef gaan met... Uh, ik krijg de aanbiedingen, ik kan je aannemen of niet. Nou ja, toen ik klaar was met mijn opleiding, ik was afgestudeerd. Uh, de dag daarna begon ik alweer met een andere opdracht. Omdat die had ik alweer lopen. Dus ja, ik heb eigenlijk nooit de, 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 die tijd gehad om uh, ja, voor een baas te werken. Zeg maar. Ik ben eigenlijk altijd gewoon voor mezelf. Natuurlijk wat bijbaantjes en uiteindelijk, als je bij een bepaalde opdracht zit, dan uh, werk je gewoon samen in het team. Dan is het bijna net zoals uh, een, een ja, eigenlijk een, iemand in dienst, maar het verschilt gewoon qua hoe je, je werkzaamheden zelf indeelt, wat ja. je allemaal doet. Uh, maar ik heb dat ja, dat is eigenlijk gewoon zo gelopen, gewoon zo gerold. Het is uh, heel toevallig, Misschien ja, wel een jo beetje geluk gewoon.
1: Ja, want je hoort natuurlijk heel veel nu dat er zoveel vacatures zijn en vooral aan de IT. Zeker, Dat zeker. mensen gewoon ja. bedrijven zeggen van... Ja, we hebben gewoon IT'er nodig op kantoor... die hier gewoon de hele week is.
0: Ja, ik denk, ik denk dat dat een beetje iets van onze generatie is. Uh, we zien het tegenwoordig steeds vaker dat mensen zeggen van... Uh, ik hoef niet per se helemaal vast te zitten aan een 9 tot 5. of uh, ik wil niet vanaf mijn twintig tot tot aan mijn zestig... bij hetzelfde bedrijf werken. Maak wel afwisseling. En ik denk dat dat komt doordat we allemaal veel directer met elkaar verbonden zijn... en dat alles veel sneller gaat dan ooit. Uh, en dat we daarom ook zeggen van... als we als persoon zijnde langer op een plek zitten... dan raken we gewoon verveeld en dan wordt het niet meer leuk. heb nou, je wel een punt. Als zelfstandig heb je dat niet. Je bent natuurlijk met verschillende opdrachten bezig. Heel veel opdrachtgevers. En daardoor is er zoveel afwisseling... Uh, dat het wel voor zorgt dat je steeds iets anders hebt. Uh, ik denk dat, dat heel veel mensen... Uh, daar meer voor kiezen dan echt voor een vaste door die afwisseling, door uh, de constante verandering. Het levert er misschien een klein beetje onzekerheid op, maar het is wel heel tof. Ja. En dat, dat is denk ik de voornaamste reden daarom mensen niet in dienst zouden gaan. Ja.
1: Ja. En je klasgenoten bijvoorbeeld, zijn die ook zelfstandig... Uh...
0: Ja, een paar, een paar, zeker. Ik weet van een paar van de mbo die zijn zelfstandigen, maar ook van mijn hbo. Ik werk uh, goed samen met uh, één klasgenoot. Uh, daar werk ik echt direct goed samen mee, best wel vaak. Doen we opdrachten samen, en, uh, of regelen we opdrachten voor elkaar. Dus uh, ja, zeker. Het is, uh, met hem heb ik bijvoorbeeld ook een opdracht gedaan tijdens mijn opleiding. is eigenlijk hetzelfde pad ja. gelopen als ik. Uh, en dat is dan echt die kans krijgen om het zelf te beginnen en die stap te nemen heeft er voor ons beide bijvoorbeeld voor gezorgd... dat we het hebben gedaan en allebei zelfstandigen zijn. Ja. En ja.
1: denk je wel eens terug van... nou, had ik misschien beter in dienst kunnen gaan bijvoorbeeld? Of wat is nou echt een, een groot nadeel van het uh, zelfstandig
0: IT-leven? Nou, er zijn er voor nu niet zo heel veel... maar bijvoorbeeld een nadeel wat ik nu wel merk is... ik ben 24, ik wil graag een keertje iets voor mezelf kopen. Een huis is veel lastiger te kopen. Vooral een hypotheek krijgen als zelfstandige in ja, een bepaalde... Uh, trekrekken te hebben, zeg maar qua je omzet. Uh, sommige banken zijn er heel moeilijk in en dan moet je heel veel jaren hebben. Sommige die doen het al wat sneller, gelukkig. Uh, maar dat maakt het voor een starter en dan voor een zelfstandige starter vaak heel moeilijk om iets te kopen. Nou, als je gewoon lekker in dienst zou hebben gezeten, dan was dat uh, beter geweest. Ja. Dan kon je gewoon uh, nou, een verklaring van je werkgever krijgen of een vast contract en dan kan je gelukkig iets krijgen. Maar ja, als zelfstandig heb je dan wel de voordelen dat je vaak net even wat meer verdient. Uh, ja. Daar leef je ook voor in hoor, met je uren. Uh, maar ja, dat is het enige nadeel wat ik tot nu toe heel erg uh, merk. Een ja. ja, ander iets wat je wel merkt is dat je soms echt wel moet zoeken naar een opdracht. Uh, nou, in mijn branche is dat niet heel moeilijk. Maar ja, want soms hoe kom dan, jij aan opdrachten dan? Hoe regel je dat? Hetzelfde als jou, via ja? via. Okay. Dus uh, LinkedIn, uh, connecties, uh, maar ook tussenpartijen. Dus bedrijven die, uh, die mij contacten, die zeggen, Yo, ik heb een uh, opdracht voor je. Die zitten er dan gewoon tussenin, die doen de bemiddeling en die pakken een percentage. Dus die bedrijven zijn er, uh, die heb je nodig. Uh, want ja, de, wat je zegt, is dus zoveel aanvraag. Zij kunnen heel makkelijk filteren. Wat is goed voor jou, maar dat zorgt er wel voor dat alles lekker smooth loopt. Ja. Nou je hebt uiteindelijk het chiller, vind ik, als je gewoon het zelf direct regelt. Maar sommige bedrijven, die hebben echt wel het beste voor je... en die kunnen je dan heel goed koppelen. En uh, ja, dat, dat scheelt ook wel. Maar ik heb niet zo'n handig programma bijvoorbeeld als jij... dat je echt direct leads krijgt. Uh, het is wel echt gewoon je... de mensen moeten je kennen. Ja. Maar ja, een website. weet uh, je reputatie bijvoorbeeld. Uh, mensen moeten je naam kennen en dan komt het wel goed voor. Ja. ja. Ik denk het goed.
1: En wat is nou echt het grootste voordeel wat je nu hebt gemerkt? Dat je toch in het loondienst bent gaan werken? Wat is, wat is nou echt het moment waarvan je dacht... nou, nu heb ik echt een goede keuze gemaakt. Want aan het begin is het soms best wel lastig. Dan denk je misschien van... oké, okay, waar ben ik aan begonnen? Ja, is het ja. al goed? En dan ga je twijfelen van... Nee, ja. het, is,
0: het is vooral voor mij... is het uh, het plezier wat ik eruit haal. Ik heb nu verschillende opdrachtgevers. En ik zei het zo net al, een beetje die afwisseling. Uh, dat is voor mij wel echt het tofste. Je, je, je komt overal... van een Zwolle tot aan een Rotterdam... Uh, tot dan gewoon je eigen slaapkamer doe je opdrachten. Ja. En dan zie je een bedrijf nooit, dat heb ik ook. Uh, maar je ziet mensen, je leert mensen kennen. En het is heel afwisselend en uitdagend. En vooral, ik zit dan in de IT, maar de security kant. Uh, dat is weer een beetje niche erin. Maar ook wel weer heel, uh, ja, heel breed ook weer qua security kant. Je kan alle kanten op. En dat maakt het leuk. Uh, je kan je zeggen, van ik ga mezelf ergens specia specialiseren. Ga ik uiteindelijk echt wat doen. Alleen nu bij het begin is het nog leuk dat je gewoon alles kan oppakken en uh, echt veel kan leren. leren maakt het leuk.
1: Ja, ja naast dat uh, wij zzp'er zijn, werken we ook heel veel samen met andere mensen. Ook andere zzp'ers. En dat is denk ik ook belangrijk om te doen als je zzp'er bent. om een soort van kring om, je, om jezelf te maken van mensen die of hetzelfde kunnen. Precies, of misschien zeker. jou kunnen aanvullen met uh, de opdrachten die je hebt. Ja, om bijvoorbeeld, je um, voor, ik heb een klus voor een bedrijf. En ik denk van oké, okay, ik ga dat niet in mijn eentje redden. Of ik kan opeens niet meer. Dan is het toch handig als je op bepaalde mensen kan bouwen die je kent, in je omgeving. Die misschien wel naar die opdracht kunnen. Zeker, zeker. En ja. daarnaast ook um, ja, die je misschien mee kunnen helpen. Van oké, okay, ik kan dat niet alleen van ja, zou je misschien een paar uurtjes mee kunnen helpen. Dat je elkaar uit de brand helpt, zeg maar.
0: Ja, dat, dat is het, inderdaad. Ja, ik heb vaak mensen die... als ik een aanbod krijg en ik, ik kan het niet... dan wordt er vaak gevraagd, nou, ken je nog iemand? Ja. En op een gegeven moment bouw je inderdaad zo'n kring op... die je dan zegt, nou ik, ik kan niet, maar hey, yo, ik heb deze opdracht gekregen... via die betaal, yo, bel hem even, connect even... en dan, hey, dan help je toch weer iemand aan de opdracht. Ja. En dat, is, dat moet je hebben, je moet elkaar helpen. En dat is, ja, mijn vak is dat wat minder. Misschien soms even wat... soms heb je opdrachten die je echt samen kan doen. er zijn wel echt grote opdrachten... Maar ja, je kan bijvoorbeeld echt zeggen van nou, je doet een foto en ik huur iemand in voor de video bijvoorbeeld. Ja. Of andersom.
1: ja, dat is wel handig inderdaad, dat je gewoon als je zo'n klus doet, inderdaad, dat je gewoon focus kan op één ding. En die twee dingen tegelijk moet doen, want meestal Precies. leef je dan niet 100% de goede kwaliteit, dat je toch ja, twee dingen tegelijk moet gaan doen en dat een beetje moet zien combineren. En meestal gaat dat niet helemaal lekker los, maar daarom is het handig als je op elkaar kan bouwen, als je ja. een goede kring om je heen hebt. En uh, ja, daarnaast ook, um, ook een goede vriend van mij... die uh, maakt animaties. En stel je voor, ik heb een logo-animatie nodig... van een uh, bedrijfslogo. Uh, en ik kan ook gewoon zeggen van... heb jij misschien tijd om, dat, uh, om daar iets leuks van te maken? Om de video net iets wat meer te geven? Dan kan dat gewoon doen. Ja, precies. Dat is helemaal top. hoef je niet een, uh, een groot bedrijf in te huren of zelf... Uh, ja, zelf wat te maken.
0: En die groeit vanzelf. Uh, zo'n kring vind ik. Ja. Ik, ik. Ik merkte dat er wel vaak bij opdrachten zitten er ook andere ZZP'ers en nee, die leren we kennen, die connect je ja. weer. En zo, zo groeit zo'n kring. Op een gegeven moment heb je heel veel mensen die je kan contacten. Dus dat is wel heel chill.
1: Ja. Ja. En wat is nou uh, tot nu toe? Uh, heb
0: je misschien een fout gemaakt nee. tijdens
1: je ZZP-leven tot nu toe?
0: Nee, tot, tot nu toe niet. Of een verkeerde
1: keuze gemaakt, of
0: iets dergelijks? Nou, ik heb wel eens een keuze gemaakt dat ik uh, ja had gezegd op een opdracht. En uh, daar reserveer je dan tijd voor. Dus dan zeg je van, nou, ik, ik wil deze opdracht. Uh, Zo'n tussenpartij gaat dan alles regelen en dan krijg je meer niks te horen. Na een week denk je toch van, nou, hè, waarom reageren ze niet op mailtjes? Wat is dit? En ik heb op een gegeven moment wel een keertje drie weken gewoon gewacht. En mm -hmm. uiteindelijk werd ik aan het lijntje gehouden en bleek dat die tussenpartij uh, heel moeilijk contact had met het bedrijf die de opdracht wou. En het was een Amerikaans bedrijf, een Nederlandse afdeling. En dat bleek allemaal maar weer moeilijk te zijn. En dat is wel ja. iets wat, wat, wat minder chill was gegaan op een gegeven moment. Dan reserveer je drie weken. Je, je, je zit jezelf niet beschikbaar voor die tijd. Uh, want ja, het zijn toch bepaalde uren die je reserveert. Uh, en dan zit je opeens zonder opdracht, omdat ze na drie weken zeggen... ja, er is geen contact meer of ze willen meer ja. doorgaan. Ja. Dat heb ik wel eens gehad, maar ja, risico van het vak. Ja, ja dat moet je ermee uh, kunnen leven. En dat is het voordeel aan uh, de hoeveelheid de aanvraag die er is. Je hebt gelukkig zo weer iets nieuws.
1: Er komt altijd weer iets anders voorbij ja. wat je, waar je op kan.
0: Uh... Maar ja, het maakt het wel lastig. Soms. Ja. ja. En jij heb jij fouten gemaakt uh, naast je politieverhaal?
1: <laughs> ja, dat was inderdaad een grote fout om het gewoon te onderschatten. Dat was puur onderschatting. Gewoon denk dat je het zelf wel kan en uiteindelijk, of uh, dat je het zelf wel weet hoe het moet. En uiteindelijk is het toch altijd iemand die het, uh, die het beter weet. Of dat je denkt van nou, ik had misschien beter kunnen voorbereiden. Misschien eventjes van tevoren goed kunnen kijken. Oké, okay, nou uh, waar ben ik mee bezig? Wat moet ik doen? Uh, dus ja, dat was inderdaad de grote fout van die drone, inderdaad. En ja, daarnaast ook inderdaad, wat jij zegt opdrachten die dan net niet doorgaan. Ja. Of waar je van inderdaad hebt gereserveerd, tijd hebt gereserveerd van nee, helaas gaat het toch niet door. En dat je toch, toch rekening had gehouden van nou, waarschijnlijk gaat het wel door. En uiteindelijk zit je gewoon een paar weken te wachten... en dan hoor je min het oké, okay, het gaat niet door. Ja, precies. Dat is wel een flinke domper die je dus soms ook krijgt. En, ja, maar ja je,
0: hebt, je hebt niet echt een fout gehad... dat je bijvoorbeeld uh, de verkeerde gear had uh, voor een opdracht hebt of zo? Of? Ja,
1: dat heb ik ook wel eens gehad. Dat je gewoon met een verkeerde lens meegaat... Mee of dat je je lampen vergeet of iets dergelijks. En dat zijn gewoon fouten waar je gewoon van leert. Dat, ja, dat gebeurt en, één keer en daarna gebeurt het gewoon niet meer <laughs> en ja wat je daarna ook daarnaast ook hebt is vooral aan het begin dat je heel veel dingen uh, weer zo laag mogelijk aanbieden dus haast bijna gratis gratis opdrachten doen ja precies en dan doe je het meer uit liefdadigheid en oké okay, ik ben net gestart van ja misschien kan ik voor jou iets uh, iets betekenen en desnoods natuurlijk het even gratis en aan het begin is dat misschien ook oké okay om te doen maar dat heb ik uh, misschien wel vaker gedaan en ja, uiteindelijk vind ik toch dat je uiteindelijk wel mag zeggen... oké, okay, dit is mijn uurtarief, je houdt ik me aan. En uiteindelijk kan je steeds hoger gaan. Maar dat is in principe een van de dingen die ik het meest uh, fout heb gedaan. Dat ik gewoon te laag zat met mijn kosten met mijn prijzen. En toch veel meer werk heb gedaan dat ik eigenlijk uh, voor ben ingehuurd. Dat je toch uh, langer aan het werk bent voor de...
0: ik word minder bedankt betaald natuurlijk. Ja, precies. Dus dat, dat is wel iets wat je één keer doet, denk ik. En dan, of te, dat, ja, je vaak onderschat je doordat een opdrachtgever het niet zo goed communiceert. Of ja. uh, en bij wat begin ik... is het misschien onwetendheid, maar daar leer je inderdaad ja, uh, wel van. Ja,
1: dat je gewoon, uh, ja, de, de juiste, onjuiste informatie krijgt en je toch meer dingen moet gaan doen. Wat, uh,
0: hoe bepaal jij wanneer jij, je, hoeveel je betaald krijgt?
1: Uh, nou, wat ik nu meestal doe, is dat ik uh, voor een bepaalde opdracht... Ik ben nu al zo lang bezig. Ik weet ongeveer wel hoe lang iets duurt. En aan de hand daarvan heb ik een soort van prijs gemaakt. En ik heb natuurlijk ook een uurtarief. Die ga ik natuurlijk niet zeggen. En ja, uh, aan de hand daarvan uh, maak ik een uh, prijs. En inderdaad de reiskosten van nou, hoe lang het duurt het om naartoe te rijden. En uh, ja, ga ik met de auto of met het OV... En uh, daarnaast uh, ga je ook kijken, van nou, hoe lang ben ik bezig met het monteren? Want stel je voor, ja, monteren duurt het langs, nou, dan uh, mag je heus wat uh, meer optellen. Precies. En uh, ja, uiteindelijk nu je steeds beter wordt met alles, dan kan je ook steeds hoger gaan in je prijs. Ook als je nieuwe spullen koopt, dan moet je ja. toch een beetje erbij blijven, want anders ga je alleen maar verlies maken.
0: Ja, je moet op een gegeven moment gaan investeren. vooral in, Bij jou is het echt gear inderdaad, bij mij is het vooral tijd. Uh, maar je kijkt op een gegeven moment, denk ik van, nou, uh, hoe lang duurt iets dan? Dus de tijd die je ermee bezig bent. Wat zijn de kosten die ik maak ervoor tijdens een opdracht? Ja. Zowel je uh, tijdskosten misschien heb je, of je investeren van je gear. Maar dat, ja, ik herken dat zelf ook wel. Als je op een gegeven moment kijkt naar hoeveel kost het om qua tijd te doen, qua uren. Uh, de gear die je erin stopt. Maar op een gegeven moment word je beter, dus je tijd wordt minder. Ja. Maar dan reken je alsnog voor je geleerde tijd. Dus de tijd die je ooit hebt gebruikt om te studeren ja. bijvoorbeeld.
1: Ja. En uiteindelijk inderdaad, je moet aan het begin gewoon heel veel investeren. Dat heb je denk ik ook wel gedaan toen je net begon. Misschien een goede laptop of een goede pc dat ja, je aanschaf.
0: Ja, precies, dat sowieso.
1: Ja, inderdaad gewoon uh, goede camera's aanschaffen. De goede lenzen, audioapparatuur natuurlijk mensen kunnen interviewen. En daarnaast gewoon een software die je moet hebben. Want het is wel leuk dat je op locatie wat maakt. Maar uiteindelijk moet je het ook nog uh, gaan monteren. dat kost ook heel veel tijd. Precies. lichter of het een foto of een video is natuurlijk. Maar aan de hand daarvan maak je gewoon een goede prijs. dat dus je denkt van, oké, okay, hier kan ik mee verder. Dit kan de klant ook betalen. Je moet ook een beetje nadenken van, oké, okay, hoeveel uh, ja. kan iemand betalen? Werk je voor een particulier, voor een bedrijf? Dan moet je even aan de hand daarvan een beslissing maken van welke kant je op gaat qua prijs. En bij jou, hoe zit het dan uh, als jij lange opdrachten hebt? Want jij hebt meeste opdrachten die volgens mij
0: wel een half jaar duren, toch? Ja, vaak als ik wat langere opdrachten heb, dus echt projecten zoals ik het eigenlijk wel noem, uh, is het gewoon de uurloon. Dus dan kijk ik van, uh, hoeveel uur ben ik er per week mee bezig? Nou, mocht het uh, 20 uur per week zijn, dan zeg ik, nou, ik vraag zoveel per uur. Uh, maar mocht het bijvoorbeeld een wat kleiner project zijn of bepaalde uh, opleveringen, dan spreek ik bijvoorbeeld een fixed price af. Dus dan zeg ik, nou, als jij dit vraagstuk beantwoord wil hebben, dan weet ik, nou, ik ben daar drie dagen aan het onderzoeken en opschrijven en alles... Nou, dan zeg ik, het kost me zoveel uh, tijd en inderdaad zoveel moeite om het allemaal te doen. Dus dit reken ik. En dan is de fixed price. Ja. verschilt per opdracht, de duur. Uh, nu heb ik bijvoorbeeld een opdracht dat duurt, de doorlooptijd is vier maanden. Maar ik ben er gemiddeld, uh, denk ik, een paar uur per week mee bezig. Nou, dat is dan uh, spreek ik een fixed price af voor die hoeveelheid maanden... Maar dan weet ik wel van, ik besteed er maar zoveel per week aan en dan is het gewoon lekker rustig.
1: Want wat moet je dan doen als je dan zegt, ik ben er zoveel per week mee bezig. Ben je dan dagelijks ongeveer
0: nee, een uurtje mee bezig of zo? Een ligt een verschil opdracht. Nu heb ik eentje, daar ben ik uh, misschien één dag vier uur mee bezig. Uh, de ene week en de andere week uh, doe ik maandag een uurtje, vrijdag een uurtje en dan een zaterdag misschien twee uurtjes. Ja. Dus dat verschilt per week uh, net wat uh, de communicatie vanuit het bedrijf is. Want jij, ik werk eigenlijk alleen maar bij bedrijven, bij jou is het anders. Jij werkt ook met particulieren en echt ja. op dagelijkse dingen. Bij mij trekt het vaak even wel langer door. Uh, het is toch veel uitzoeken. Ja. Vaak ook heel erg uh, ja, de stappen in het bedrijf. Je moet langs heel veel mensen, er moet heel veel overlegd worden. Nou ja, het gebeurt niet allemaal van uh, in één keer jammer genoeg. Maar er moet echt over nagedacht worden soms.
1: Ja. En hoe gaat het contact houden met uh, je contactpersoon? Ik neem aan dat je dat ook moet hebben, dat je zo nu weer dan even elkaar belt of een berichtje stuurt.
0: Ja, precies. Het is, uh, inderdaad... Want jij
1: werkt gewoon met grote bedrijven. En ja, hoe merk je dan dat het dan gaat, de communicatie?
0: Gaat het dan goed of gaat het dan minder goed? Nee, uh, ligt een beetje aan bij bedrijf. Maar soms dan ben ik op locatie, ga ik naar het bedrijf zelf toe. Tegenwoordig is bijna alles remote. Dan is het gewoon de teams meetings uh, mailen, inderdaad af en toe even bellen. Gewoon duidelijke afspraken maken van, nou, wat wordt er verwacht van mij deze week? Uh, wat lever ik deze week bijvoorbeeld op? Uh, en waarbij moet ik aanwezig zijn, wat voor meetings heb ik. En het is gewoon een kwestie van plannen en duidelijk communiceren. Dat is vooral het belangrijkste idee. Zorg dat iedereen op één lijn is, zodat je echt weet van, nou, uh, jij verwacht dit van mij, ik verwacht inderdaad ook dat ik dat kan doen, ja. dus dit spreken we af. Ja. Als jij opeens random dingen gaat doen uit jezelf, of zij verwachten uh, veel meer dan dat ze communiceren, ja, ik kan dat niet ruiken. Dus dan nee. is die communicatie echt belangrijk. Dan moet je
1: gewoon haast op kantoor zijn bij hun. Omdat het een beetje...
0: Nou ja, precies. Dat is vaak het makkelijke aan op kantoor zijn. Uh, je spreekt iemand even makkelijk aan. Je tikt ja. even iemand op de schouder. Of je hebt een vergadering uh, te plekken. En iedereen spreekt net even wat makkelijker dan via een teams meeting ja. En dat maakt het uh, wel heel makkelijk dan. Ja. ja, dus het verschilt per opdracht. Maar uh, vaak is de communicatie echt belangrijk. Mail, uh, teams, fysiek.
1: En wat kan je de mensen, de luisteraars meegeven... van als je zzp'er wil worden of je wil voor jezelf starten? Van heb je een tip of misschien iets waar je over na moet denken... wil je zoiets starten?
0: Nou, maak vooral heel duidelijk eerst bij het begin van... Uh, wat wil je gaan doen? Uh, als jij zelfstandig wilt zijn in foto- en videografie... wat wil je gaan doen voor foto- en videografie? Wil je het heel breed aanpakken zoals jij? Uh, of wil je een niche pakken, dus alleen maar huisfotografie? Of bij mij in de IT in de beveiliging of wil je in beheer... of netwerk? Kan ook heel anders. Maar kijk ook vooral hoe jij ervoor zorgt... dat je anders bent dan de andere ZZP'er die in de lijn staat. Uh, dus uh, zorg ervoor dat jij door bijvoorbeeld... een certificaat jezelf kan onderscheiden. Of zorg ervoor dat jij door je gear... of net je creatieve inkijkhoek... net even de betere foto's kan maken. Ja. En, ja, het, wees, wees uniek. Uh, wees ook jezelf. En... Doe het gewoon, zou ik zeggen. Uh, neem een keer die stap. Vooral als je jong bent, zoals wij. Uh, je hebt niet zoveel te vrezen. Uh, doe het. Zorg ervoor dat je een duidelijke bekkenplan hebt altijd. Uh, zorg ervoor dat je over dingen nadenkt. Uh, ja, en doe het gewoon. Ja. Soms hoef je niet helemaal alles helemaal uitgedacht te hebben. Maar wees wel uh, op dingen voorbereid en zeker van wat je doet. Ja, en jij hebt hier nog tips...
1: Maak inderdaad een goed plan, inderdaad. een goed bedrijfsplan. Volgens mij moet dat volgens mij ook als je met de KVK... Nee, uh, ik heb het wel moeten doen, volgens nee? mij. Nee, oh, ik niet, ja. Dat je echt gewoon... Uh, 50 euro betaalt, meer niet. Ja, ja. Dat, dat ook. Dat hoort er ook bij, natuurlijk. En gewoon dat je een bedrijfsplan maakt van nou, wat, wat zijn mijn werkzaamheden... en hoeveel omzet verwacht ik uh, te maken in een jaar. Dat moest ik allemaal opschrijven. Echt? Ja, dat moest ik allemaal doen. Oh, ik niet. Nee? nee. Nou, dat is wel heel makkelijk om een uh, IT-er te worden dus. Ja? Ja, bij ja. mij willen ze dus echt weten van oké, okay, wat uh, ga je doen? En uh, ja, wat uh, zijn je specialiteiten? En ja, het is gewoon inderdaad wat jij ook zegt. Het is gewoon goed om te weten wat je uh, gewoon jezelf moet zijn met je bedrijf. En dat je gewoon voor gaat. En uiteindelijk merk je wel of dat voor je is. En je bent nooit te oud om het uh, te doen. Dat ook Dus niet. Uh, ik vind gewoon dat je, als je het kan doen, doe het gewoon. En uh, ja. Er is altijd iemand die je kan helpen of iemand die ervaring heeft. En als je gewoon samenwerkt met elkaar, dan, uh, dan kan je leuke klussen binnenhalen. Precies. Ah, top,
0: leuk om te horen. Ja. Ik uh, denk dat dit de aflevering was volgens yes. mij. Yes,
1: het was er meer. De aflevering over het ZZP-leven.
0: Bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je ons willen volgen op social media, kan dat. zijn te bereiken op Instagram. Met no nee, Nocerity de podcast. De podcast. Uh, je kan ons volgen op Spotify. Je kan ons luisteren op Apple Podcast. En, uh, te zien ik, op YouTube natuurlijk. Te zien op YouTube natuurlijk. Voor de
1: mensen die liever willen kijken dan luisteren. Precies. Dat kan
0: ook allemaal. Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer weer. Ciao, ciao. Heel later. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Endless Media. Wil jij ook een podcast? Ga naar